0: Mm-hmm. Jetzt ist die Omikron-Wand also auch in Deutschland angekommen. In Bremen etwa gingen in der ersten Januarwoche bereits mehr als 96 Prozent der Neuinfektionen auf Omikron zurück. Bundesweit liegt dieser Anteil bereits bei 73 Prozent. Am Donnerstag wurden mehr als 90.000 Neuinfektionen gemeldet. Ein Rekordwert. Die Inzidenz steigt immer weiter. Wie dramatisch ist diese Entwicklung aber tatsächlich? Könnte Omikron uns dem Ende der Pandemie nicht entscheidend näher bringen, wenn sich nun viele anstecken, aber nicht schwer erkranken? Nur, können wir wirklich sicher sein, dass Omikron deutlich harmloser ist als Delta? Welche Evidenz besitzen wir dafür bislang? Wir haben uns zu dieser Frage aktuelle Studien angesehen. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Wissen der FAZ am heutigen Freitag, den 14. Januar 2022. Ich bin Sibylle Anderl.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Ja, Joachim, Omikron hat uns ja jetzt gerade wieder ziemlich massiv im Griff. Die Neuigkeiten überschlagen sich förmlich. Heute ist auch wieder einiges in der Politik zu Omikron äh, beschlossen worden. Ähm, es gibt viele Diskussionen. Magst du uns da, bevor wir mit den Studien einsteigen, mal kurz auf den aktuellen Stand bringen?
1: Ja, die, die, die Omikron-Welle rollt. Ich meine, wir haben es ja schon mal hier thematisiert, äh, Sibylle. Ich glaube, das Wichtigste haben wir quasi damals schon gesagt. Sie ist quasi unaufhaltsam. <lacht> das neue Virus ist leider Gottes äh, ebenso infektiös, dass es sich weltweit durchsetzt, durchgesetzt hat. Wir sind heute, du hast gesagt, bei drei Viertel der 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 Neuinfektion bereits mit, mit Omikron. Das heißt, wir stehen jetzt wirklich vor dieser Wand von Infektionen und jetzt eigentlich beginnt gewissermaßen eine ganz schwierige Phase für die Politik zu entscheiden, was zu tun ist. Wir haben diese Diskussion um Impfpflicht, die wollen wir hier jetzt nicht thematisieren. Wir haben die Frage der Quarantäneverkürzung, die ist im Bundestag beschlossen, wird ist ja heute auch dann durch den Bundesrat gegangen, neue Regeln für Quarantäne und Isolation. Da haben wir auf unserer FATS netzseite ja auch dann einen Artikel stehen, in dem die Regeln dann en Detail auch nachzulesen sind. Ganz wichtig eben sowohl für Infizierte wie für Kontaktpersonen, also solche, die dann auf der App dann auch eine Nachricht bekommen dass sie Kontaktpersonen sind. Also da werden sich mehr oder weniger jetzt alle auch damit beschäftigen müssen, denn wirklich in den nächsten Wochen, das ist abzusehen anhand der Kurve, die wir jetzt gerade beobachten, wird es, wird es mit den Fallzahlen eben nochmal nach oben gehen. Wir werden vielleicht in den sechsstelligen Bereich kommen. Wir sind ja jetzt auch schon nahe dran, wenn man so will. Wir hatten einen, wir haben einen neuen Höchststand, du hast es gesagt. Also das heißt, früher oder später... Die WHO Europa sagt ja oder prognostiziert oder wie man es will, bei uns in der Wissenschaft heißt das ja eher projiziert äh, auf die nächsten zwei Monate äh, die Hälfte der europäischen Bevölkerung, die sich infiziert mit Omikron. Das heißt, äh, jetzt spätestens ist der Punkt, deswegen sollten wir heute auch nochmal drüber sprechen, jetzt ist der Punkt zu klären auch. A, ah, was wissen wir über die Gefährlichkeit des Virus und vor allem auch, wo sind vielleicht die Achillefersen des, des Virus? Was können wir dagegen tun, gesellschaftlich wie eben auch jeder Einzelne?
0: Das ist ja nicht nur etwas, was die Politiker gerade umtreibt. Natürlich nach wie vor treibt es auch die Wissenschaftler vor allem um. Vorgestern gab es im British Medical Journal einen Aufruf mit dem Titel ähm, Europe must come together to confront Omicron. Also so in etwa Europa muss vereint gegen Omicron vorgehen. Was steht in diesem Aufruf? Warum äh, haben sich die Wissenschaftler, die Mediziner zusammengetan, um da noch mal einen Appell zu
1: starten? Ja, da sind, das sind ein paar Dutzend Europäer, auch deutsche Virologen dabei, die da wieder unterschrieben haben. Das ist ja nicht zum ersten Mal. Äh, und nicht zum ersten Mal, dass sie äh, an die Politik appellieren, schnell, möglichst schnell, äh, möglichst auch äh, konzertiert, äh, sprich äh, synchron zu handeln. Äh, abgesprochen mhm. zu handeln, damit äh, das Virus zurückgedrängt wird. Denn die hohen Fallzahlen, äh, das ist ja immer noch das Dilemma bei diesem Virus, äh, gegen das ja viele äh, Menschen immer noch immunologisch naiv sind, also sprich gar nicht vorbereitet sind immunologisch. Das Problem ist, hohe Fallzahlen produzieren eben auch schwer viele schwere Fälle, viele Hospitalisierungen mhm. und eben auch die Gefahr neuer Mutationen. Und deswegen äh, aus diesen äh, Gründen hat eben dieses, äh, sage ich mal, diese diese Allianz von ein paar Dutzend äh, Gesundheitsforschern und Medizinern noch mal so einen Aufruf äh, gestartet. Äh, der ist nicht äh, sehr überraschend, weil wir das die letzten Tage immer wieder hören in Talkshows, im Radio, überall von der Politik, was jetzt zu tun ist, nämlich wirklich auch die Kontakte zu reduzieren und die Politik natürlich entsprechende Regeln auch installieren sollte, damit das auch äh, möglichst einfach gemacht wird ohne jetzt in Lockdown zu verfallen, also es wird kein Lockdown gefordert, auch das ist vielleicht wichtig für viele die jetzt zuhören. Es wird die ganz harten Maßnahmen werden da gar nicht vorgeschlagen, aber es wird eben so ein bisschen der Fokus auf auf die Schwachstellen gerichtet, die wir als Gesellschaft immer noch haben in dieser Pandemiephase. Wir reden viel inzwischen über vielleicht das mögliche Ende der Pandemie. Ich habe ja auch darüber geschrieben und viele andere Kollegen auch, dass Omikron ja einige Eigenschaften hat für ein endemisches Virus, da werden wir ja dann auch nochmal drauf, drauf hinweisen. Aber die Wissenschaftler hier in diesem Aufruf, die haben etwas ganz Wichtiges auch erwähnt, finde ich. Und das will ich jetzt einfach nochmal wiederholen, nämlich den Hinweis, dass Omikron, gerade weil es sich so schnell ausbreitet, so wahnsinnig schnell, äh, äh, hat es sich äh, eben noch nicht zwangsweise in alle Bevölkerungsschichten vorgearbeitet. Also mit anderen Worten, wir zum Beispiel in Deutschland hatten ja die Delta-Welle und hatten ausgeprägte Kontaktbeschränkungsmaßnahmen auch zu Weihnachten hin, was andere Länder nicht hatten, die bei der Omikron-Welle jetzt voraus sind. Wir hatten also so einen gewissen, gewissermaßen verzögerten Einstieg in die Omikron-Welle. Davon profitieren wir jetzt, wir bekommen das verzögert. Es kommt trotzdem, Omikron ist quasi gar nicht zu vermeiden, aber wir haben eben auch bei all diesen Einstiegen in die, in die Infektionswellen, das war bei früheren Infektionswellen ja auch so, erlebt, dass, dass oft die jüngeren Menschen, die jüngeren Altersgruppen früher infiziert werden. Und es, bis es dann bei den, bei den älteren Menschen, und damit bei den vor allem vulnerablen, bei den kranken Menschen auch durchkommt, das dauert immer auch mit, mit einer gewissen Verzögerung. Darauf machen diese Wissenschaftler auch aufmerksam. Also alles, was wir an positiven, jetzt in Anführung, positiven Nachrichten über Omikron äh, hören, Stichwort milde Krankheit, äh, milde Covid-19, All das muss man unter dem Vorbehalt sehen, dass wir wahrscheinlich Omikron noch nicht in sehr vielen Gesellschaften erlebt haben, in denen die alte Bevölkerung ungeschützt ist und da sei dran erinnert, dass wir immer noch 12% der über 60-Jährigen, die bei uns nicht geimpft sind und fast ein Viertel insgesamt der Erwachsenenbevölkerung, die nicht geimpft ist. Das heißt, es sind noch viele Millionen Ungeimpfte bei uns, die vulnerabel sind. Und deswegen müssen wir uns jetzt vielleicht auch darüber unterhalten, ja, was macht das denn bei den Ungeimpften, dieses Virus, und was macht es mhm. bei den Geimpften?
0: Genau, und das sind ja auch zwei Fragen, die in diesem Aufruf
1: formuliert werden als
0: drängende Fragen, die man jetzt bald klären müsste. Das Erste, die Frage nach dem Schutz durch die Impfung bei Omikron, also inwiefern sich da... Änderungen im Vergleich zu Delta ergeben haben. Und dann die zweite Frage, wie groß der Druck aufs Gesundheitssystem tatsächlich sein wird. Also genau wie du gerade gesagt hast, da hängt ja auch einfach sehr viel davon ab, wie die Bevölkerung beschaffen ist, wie die Altersstruktur ist. Und deshalb ist es ja immer sehr, sehr schwierig, Erfahrungswerte aus anderen Ländern, die uns schon voraus sind, auf Deutschland zu übertragen. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um mal in die Studien zu gucken, die wir haben und die zu diskutieren. Also im Wesentlichen sind es ja drei die allgemeine Frage, wie ähm, unterscheidet sich Omikron von Delta, dann natürlich die Frage, wie das mit den Impfungen zusammenwirkt und dann das, was äh, ja schon von Anfang an bei Omikron immer mitdiskutiert wurde, die Frage, wie schwer ist die Erkrankung wirklich, kann man davon sprechen, dass Omikron zu milderen Verläufen führt. Du hast eine ganze Reihe von, an äh, von Studien mitgebracht, äh, teilweise noch als Preprints, was ja auch logisch ist, das ist ja ein sehr, sehr frisches Forschungsthema. Ähm, vielleicht starten wir gleich mal mit einem Paper, das bei MedRxiv veröffentlicht wurde, wo es um die Virenlast bei Infizierten geht. Ähm, das wissen wir ja noch, das ist ja so ein Parameter, der schon auch entscheidend darüber Auskunft gibt, wie leicht man sich ansteckt, wie infektiös das Ganze ist. Wie sieht das jetzt bei Omikron aus?
1: Ja, also das waren ja am Anfang gab es ja einige Hinweise dafür, dass die Viruslast in den oberen Atemwegen bei Omikron erhöht ist, dafür in der Lunge weniger hoch ist und deswegen auch eine mildere Erkrankung auslöst. So, das waren die ersten Beobachtungen aus den südafrikanischen Daten, aus den britischen Daten, vor allem aus den südafrikanischen. Da würde ich gerne dann auch noch eine, eine Studie vorstellen, eine ganz frische Studie, die sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, weil sie da die verschiedenen Wellen miteinander vergleicht. Also die Frage, ähm, Unterschied Delta und Omikron. Obere Atemwege vermehrt es sich schneller, vermehrt es sich mehr. Ist es dadurch infektiöser als zum, als als Delta und die anderen Varianten oder ist das nicht der Fall? Wir sprechen jetzt nicht über die Krankheit. Diese dieses Faktum, dass, dass würde ich jetzt mal ausklammern. Dieses Faktum, dass Omikron Lungenzellen weniger stark befällt oder weniger leicht befällt als als die Epithelzellen in den oberen Atemwegen, sprich Nase, Rachen und äh, in der Luftröhre. Äh, das ist etwas, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, was auch inzwischen etabliert ist durch viele Laborstudien. Es ist gezeigt worden, in Lungenzellen tut sich das Virus schwerer mit der Vermehrung. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Lungenentzündungen auftreten, schwere Pneumonien geringer. Das ist ein, das ist etabliert, kann man sagen durch einige klinische Beobachtungen auch und das erklärt auch, warum es bei Omikron weniger schwer schwere Verläufe gibt. Das kann man sagen quantitativ weniger schwere Verläufe. Das ist durch viele Zahlen inzwischen aus Dänemark, aus Großbritannien, aus, äh, aus äh, überall Südafrika, aus den USA, aus verschiedenen europäischen Ländern eben auch noch zusätzlich äh, etabliert. Also wir haben es hier mit einem Virus zu tun, das äh, weniger schwere Fälle auslöst, aber dann, wenn es schwere Fälle auslöst, trotzdem schwer verlaufen kann. Das ist immer wichtig. Deswegen muss man auch da schon wieder die Einschränkung machen bei der Krankheit. Kommen wir vielleicht nochmal drauf, was die Krankheit an, angeht. Wir wollen über die Infektion sprechen, genau.
0: Also warum warum ist Omikron so ansteckend? Warum ist das so Warum verbreitet sich Omikron so viel leichter als Delta?
1: Ja, und da äh, hat eben äh, die Gruppe um die Isabelle Eckerle und, äh, und die, die Leute, äh, auch um Benjamin Mayer von der, von der Universität Genf äh, eine interessante Studie vorgenommen. Sie haben sich die Proben von dem Testzentrum, quasi an der Uniklinik angegliederten Testzentrum, angeguckt während der Omikron-Welle, haben sich das Probenmaterial äh, angeguckt von den Getesteten, die natürlich in den meisten Fällen auch mit Symptomen dann gekommen sind. Sie haben PCR-Untersuchungen gemacht, quantitative Untersuchungen gemacht und haben sich vor allem die Omikron-Fälle mit hoher Viruslast angesehen und verglichen mit Delta-Fällen mit hoher Viruslast. Wie hohe Viruslast heißt, im Prinzip ist das die Voraussetzung, um infektiös zu sein, man muss schon viele Millionen Viren, wenn man so will, wenn man es mal in Zahlen fassen will, viele Millionen Viren äh, pro Milliliter äh, Nasenflüssigkeit äh, oder Rachenflüssigkeit, Speichel äh, im Rachen-Nasenraum haben, um infektiös zu sein. So, das hat man gemessen, das kann man messen durch PCR äh, und sie haben gewissermaßen die Fälle genommen, in denen äh, wirklich hohe Viruslasten auch äh, erreicht werden. Und jetzt muss man sagen, Viruslast heißt nicht gleich Infektiosität und das ist schon ein wichtiger Befund dieser Arbeit. Sie haben festgestellt, man kann mit PCR misst man ja die RNA des Virus. Man weiß, das Virus nach, dass es da war, aber nicht unbedingt, dass es jetzt in großen Mengen da ist. Also das heißt, es kann sich innerhalb von ein paar Tagen ansammeln, viele Viren werden zerstört. Und äh, hinterlassen dann RNA und diese RNA liegt vor in der Schleimhaut, die wird auch gemessen im PCR, die sagt aber nichts über die Infektiosität aus. Die Infektiosität ist etwas anderes. Das sind nämlich lebende, in Anführungszeichen lebende Viren quasi, die, wenn sie ausgeschieden werden, auch tatsächlich zu einer Ansteckung führen. Und das haben diese. Und die kann man nicht direkt nachweisen. Die kann man oder? nicht direkt nachweisen, das wird dann in einem in einem Essay dann auch getestet. Sie haben ein spezielles Essay äh, dafür benutzt, in dem die Viren quasi angezüchtet werden, werden in, in Kulturen, in Zellkulturen, und dann die, die Infektiosität nochmal separat getestet wird. Wie gut sind die, die man jetzt hier äh, angezüchtet hat? Wie, gut, wie infektiös äh, ist das Material? Und damit kann man etwas darüber aussagen, wie viel infektiöses Material haben Omikron-Patienten und wie viele haben Delta-Patienten und wie viele haben Ungeimpfte und wie viele haben Geimpfte? So, und das hat man jetzt mal systematisch untersucht. Zum ersten Mal finde ich sehr sehr plausibel und nachvollziehbar untersucht, und hat sich fokussiert auf die Frage in den ersten fünf Tagen, da passiert relativ da passiert ja das Entscheidende, nämlich da tritt die Infektiosität ein, da ist der Höhepunkt der Infektiosität, und danach geht es ja runter. Das wissen wir. Auch deswegen werden die Quarantäneregeln ja verkürzt. Also nach fünf Tagen geht es dann etwas runter. So, und da würde ich gerne ein.
0: Machen wir gerade fünf Tage nach Symptomen ein.
1: Genau, und treten, beziehungsweise oder? nach der Diagnose hm. und, äh, und, und hm. dem Test. Ne? Das sind ja, manche haben ja leichte Symptome, manche haben dann deutlichere Symptome, also die sind vielleicht auch schon einen Tag weiter. Aber äh, gewissermaßen der, der Maßstab ist der Test. Und viele davon haben Symptome, weil sie nämlich meistens die Menschen erst zum Testen gehen, wenn sie Symptome haben. Asymptomatische gehen nicht einfach zum PCR-Test. So, ist ja auch bei uns so. Und, so und, dann, und dann hat man das gemessen und dann stellt man fest, und das fand ich schon ein interessanter Befund, auch ein wichtiger Befund hinsichtlich der Quarantänemaßnahmen, dass man äh, infektiöses Material, jetzt wollen wir mal Delta, Omikron ausgleichen, infektiöses Material, und zwar bei der Hälfte der, der äh, getesteten nach fünf Tagen noch ermitteln kann. Also infektiöses Material heißt, hohe Viruslast, infektiös, ist ansteckend bei 50 Prozent bei den Patienten. Wie gesagt, sind einige ausgeklammert, die jetzt natürlich keine hohe Viruslast mehr haben. Nur bei denen, die hohe, die hohe Viruslast haben, sind auch 50 Prozent äh, infektiös. Übrigens, das sind die, die natürlich dann auch im, im, im Schnelltest äh, ermittelt werden, äh, in der Regel, wenn es ein guter Antigentest ist. Aber das heißt, äh, es sind natürlich die Hälfte, es, es sind nicht alle. Aber wichtig ist, nach fünf Tagen immer noch doch eine gewisse Zahl von Infektiösen. Es gibt eine äh, Studie, die werde ich auch verlinken, aus, aus, äh, aus Japan, aber eben auch äh, zum Beispiel aus äh, Kalifornien, die zeigen, nach, äh, dass die dass die Virus Last danach äh, deutlich runtergeht, äh, nach dem fünften Tag. Ein, auch das werde ich verlinken, eine Dashboard der Harvard-Universität. Äh, äh, da hat man eine Studie äh, vom, mit NBA-Basketballspielern eingearbeitet, die man auch regelmäßig getestet hat. Das sind etwa 100 Fälle äh, bei etwa 10.000 untersuchten äh, Obanden. Da hat man das auch festgestellt, bis zu fünf Tagen eine relativ äh, hohe Zahl von Infektiösen bei Omikron und bei Delta. Das ist jetzt kommt der nächste Befund äh, und danach geht es äh, zurück. Bei, äh, am sechsten Tag sind es etwa noch ein Viertel und am siebten Tag sind es in dieser Harvard-Studie etwa noch 13 Prozent, die infektiös sind. Also die, auch das wäre gewissermaßen meine Botschaft, auch, äh, die ich für wichtig halte. Die Infektiosität geht nicht abrupt nach fünf Tagen runter und die ist auch nicht nach sieben Tagen komplett runter. Wir haben ja jetzt diese Sieben-Tage-Quarantäneregel bei uns eingeführt in Deutschland. Dann kann man sich freitesten. Sie ist nicht komplett runter. Es ist eine gewisse Zahl von Infektiösen, ist da noch unterwegs, aber man kann die eben durch die Tests auch herausziehen. Deswegen würde ich sagen, die Quarantäneregeln, die wir jetzt eingeführt haben, auch in Deutschland, finde ich sehr seriös. Ich glaube, die werden auch von den von den von den Virologen auch sehr positiv bewertet. Da findet man wenig Widersprüche, während man zum Beispiel diese 5-Tage-Regel, die die Amerikaner eingeführt haben, ohne Freitesten mit Schnelltest oder PCR, das wird harsch kritisiert und das wird wahrscheinlich auch noch korrigiert werden müssen, gerade nach den neuesten, nach den allerneuesten Daten. Also 5 Tage ist keine, ist keine gute Zeit, wenn der Verdacht besteht, dass hier wirklich jemand infiziert war. Also für Isolation geht es schon gar nicht. Bei Kontaktpersonen, da kann man drüber reden. So. Also ich fasse das gerade noch mal kurz
0: zusammen. Ja? Ähm, wir haben an diesen Studien gesehen, Viruslast ist nicht gleich Infektiosität. Viruslast umfasst nämlich infektiöses und nicht infektiöses Material. Ganz einfach gesprochen, kann man das so sagen? Genau. Und ähm, wenn man jetzt aber die Infektiosität anguckt, dann sieht man bei Omikron ähm, ist es noch hoch, so fünf Tage nach Eintritt der Symptome, dann ähm, geht es zurück, die Infektiosität. Und so bei sieben oder zehn Tagen kann man dann sagen, in den meisten Fällen ist es dann schon runtergegangen. Insofern sind unsere Regelungen, wie wir sie jetzt in Deutschland haben, ganz sinnvoll. Allerdings, was ich jetzt, mich jetzt gerade gefragt habe, PCR-Tests, die... Ähm, die
1: Weisen ja die Viruslast nach, oder? Weisen, ja, die weisen die RNA-Viruslast, die RNA, die Virus-RNA-Last nach. Die weisen nicht die Infektiosität nach. Das war ja immer, das war genau. ja mein, wie soll man sagen, mein Plädoyer immer, immer für die ja. Schnelltests ist ja, die mm. konzentriert sich wirklich auf die Infektiosität, weil sie die Antigene von aktiven Viren nachweist, während der PCR ist so sensibel, dass er eben kleine Reste von von RNA aus dem Virus selbst, das tagelang da in der Schleimhaut liegen kann, äh, da noch nachweist. Das heißt also, hm. da gibt es äh, wichtige Unterschiede. Die PCR, äh, das entwertet jetzt die PCR überhaupt nicht. Äh, man darf nur nicht davon ausgehen, dass es eben aus dieser Messung der Viruslast, der PCR-Tests, äh, der CT-Werte, das sind diese Werte, äh, um die Viruslast festzustellen, dass die etwas sehr Genaues über die Infektiosität des jeweiligen äh, Infizierten aussagen. Ne?
0: Gut, aber wenn man, wenn also bei einem negativen PCR-Test kann man auf jeden Fall sicher sein, man ist absolut safe. Wenn er aber äh, trotzdem positiv ist, dann muss man im Kopf behalten, dass es da diese Unterschiede, Scheidungen gibt zwischen Viruslast und Infektiosität. Genau,
1: das ist wichtig. Oder? Negativ ja. heißt, weil diese PCR-Tests so sensibel sind, so sensitiv. Dass sie, ähm, dass sie kleinste Mengen von Virus-RNA nachweisen, da hat jemand, da war jemand infiziert, mindestens, ob er noch infektiös ist, spielt jetzt gar keine Rolle. Er ist jedenfalls, er hat das Virus äh, Kontakt gehabt und damit ist er auf jeden Fall positiv. Negativ heißt, er ist Virusfrei. So, jetzt kommt der, der Vergleich Delta mit Omikron. Das haben diese Genfer. Äh, Virologen auch eben sehr detailliert äh, untersucht. Das ist natürlich nicht wahnsinnig, das sind nicht tausende von Fällen, du hast schon gesagt, das ist eine Studie, die wird jetzt die ist am Anfang gelaufen, äh, der, der Omikron-Ausbreitung, deswegen hat man da nicht so wahnsinnig viele Zahlen, hohe Zahlen, etwa 100, äh, äh, aber äh, wichtig ist bei Omikron übrigens nur 18, bei dieser Genfer Studie, äh, viel mehr Delta-Fälle, äh, aber der Vergleich zeigt eindeutig bei den Viruslasten, eindeutig die Viruslast ist in etwa gleich bei Delta und bei Omikron. Das heißt, der Verdacht, den man am Anfang hatte, Omikron repliziert, also vermehrt sich einfach viel mehr, viel stärker, vor allem in der Nase, im Nasenrachenraum und ist deswegen infektiöser, der stimmt wahrscheinlich so nicht. Dass es sich schneller vermehrt das kann ja sein. Die Inkubationszeit, dafür gibt es einige äh, Hinweise aus Studien, die Inkubationszeit bei Omikron ist offenbar kürzer. Das heißt, es fühlt sich sehr wohl in dieser Nasenschleimhaut. Und man ist
0: schneller, an, also nach, nach der eigenen Infektion ist man schneller für andere ansteckend. Das heißt genau. doch, oder?
1: Genau, und das ist dann die Generationszeit gewissermaßen. Man infiziert dann jemand, also man ist infektiöser, man ist etwas früher infektiös, mit Omikron etwa ein Tag, ein, zwei Tage früher infektiös als bei Delta. Man hat übrigens in der Regel dann auch früher diese Symptome, eben Schnupfen oder dann das Halsschmerzen oder das Husten im Rachen. So, das spielt jetzt hier gar, gar keine Rolle, auch der, das Faktum, dass man wahrscheinlich im Rachen vielleicht am Anfang mehr Omikron-Viren nachweisen kann als in der Nase, habe ich drüber geschrieben, muss man jetzt hier nicht behandeln, weil es einfach auch gar nicht Teil dieser Studie war äh, von Eckerle und äh, in, ihren Kollegen in Genf. Wichtig ist, die, die Viruslast ist ähnlich hoch bei Delta und äh, bei, bei Omikron, bei Omikron zum Teil interessanterweise sogar etwas geringer, was allerdings eben natürlich auch an der geringen Zahl der Probanden, auch an der, naja, an der unterschiedlichen äh, immunologischen Situation der Patienten und auch an, an, an der Zeit, in der man diese Tests gemacht hat, liegen kann. Also wir haben es jetzt natürlich bei diesen Patienten in der Regel mit bei den Omikron-Patienten, in der Regel mit Patienten zu tun, oder Infizierten muss ich ja sagen, Patienten noch gar nicht. Es sind ja meistens mild asymptomatisch. Das übrigens auch bei allen diesen Patienten, äh, bei diesen Probanden in der Genfer Studie, die sind nicht krank. So, Aber man hat in der Regel es mit, mit Probanden zu tun, die eben auch Kontakt, äh, sei es durch die Impfung oder eben auch durch eine frühere Infektion hatten. Und deswegen ist die Situation insgesamt schwerer, natürlich auch zu vergleichen, Delta und Omikron, also dieser Impfeffekt. Ja,
0: aber trotzdem, also ich meine, du hast es jetzt ja sehr, sehr spannend gemacht. Warum ist jetzt Omikron so viel ansteckender? Weiß man es einfach nicht? Klingt ja ein bisschen so. Naja, äh,
1: es, ist nicht es ist nicht 100% geklärt, äh, warum äh, Omikron ansteckender ist. Ähm, es ist klar, dass es sich schneller verbreitet, dass es sich in den, in den Ra im Nachen, rachen nasenraum Nasenraum sehr gut verbreitet und dort die Wirkung der Impfung, also des Immunschutzes, natürlich nicht so stark ist wie jetzt zum Beispiel in der Lunge. Das heißt, es gibt, und das ist auch ein, ein Ergebnis dieser Genfer Studie, es gibt einen, einen Impfeffekt, wenn man so will, einen immunologischen Effekt. Wer Kontakt hatte mit dem Impfstoff oder mit, dem, mit einem Virus davor, äh, der hat auf jeden Fall eine etwas geringere Last und das Virus ist früher geklärt sagen die, die Clearance, quasi die, 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 die Bereinigung der Schleimhäute durch, äh, durch das Immunsystem, die passiert schneller, also das Virus verschwindet schneller aus den Schleimhäuten bei äh, Geimpften. Und das ist äh, und Genesenen. Und deswegen verbreiten sie auch das Virus weniger. Also Geimpfte verbreiten auch das Virus weniger. Warum es jetzt, es jetzt tatsächlich äh, sich so schnell ausbreitet und auch so ansteckend ist, da deutet eine Studie auf, äh, aus Südafrika ein bisschen darauf hin, die haben nämlich auch die verschiedenen, die haben vier Wellen miteinander verglichen. Insgesamt äh, äh, 10.000 Fälle von, von Delta und äh, Beta und, und äh, eben die, die, den Wildtyp-Virus mit etwa 5000 von Omikron-Fällen. Die hatten ja relativ früh, dort wurde ja auch das Omikron-Virus äh, entdeckt, die haben relativ früh hohe Fallzahlen gehabt, stieg, stieg ja da auch sehr steil an und deswegen konnten die mit relativ vielen Fallzahlen arbeiten und deswegen ist diese äh, dieser Preprint auch wieder ein Preprint, der noch nicht begutachtet ist aus MedArxiv, auch sehr interessant und die haben jetzt eben auch es mit einem Kollektiv zu tun in Südafrika, das äh, zwar nicht hoch äh, durchgeimpft ist, nicht hochgradig durchgeimpft ist. Unter die Hälfte sind vollständig geimpft, aber äh, zu zwei Dritteln quasi und zu mehr als zwei Dritteln quasi schon Kontakt mit dem Virus vorhatte, und zwar mit Delta. Oder Beta vor allem. Da gab es große Wellen, auch eine hohe Sterblichkeit in Südafrika. Die meisten Menschen dort äh, sind, haben, sind, sind quasi genesen in Anführung. Ich klammer mal jetzt das Phänomen Long Covid aus. Also viele leiden ja noch lange darunter. Aber es sind viele Genesen darunter, viele haben eine Immunität und deswegen war jetzt, ist es natürlich spannend, wie, äh, was passiert da mit Omikron und äh, da diese Fallzahlen so enorm gestiegen sind, hat man sehr früh festgestellt, dass es zu Reinfektionen kommt, dass also der Immunschutz zumindest vor einer Infektion durch den früheren Kontakt mit Viren oder durch Impfung eben nicht sehr hoch ist. Das hat sich bestätigt. Die Infektion ist, also es gibt viele Durchbrüche bei Impf, äh, nach Impfung. So und dann stellt man fest, dass Omikron eben diese ja, Mutation hat, die ihm eine Immunflucht ermöglicht. Und die machen es sehr wahrscheinlich, weil es sich bei diesen 5000 Probanden, die, wir in, die in Südafrika untersucht wurden, tatsächlich in der allergrößten Zahl um Vakzinierte, also Geimpfte oder eben genesene Probanden handelt und Patienten, kann man sagen, jawohl, der Großteil dieses Effektes von Omeon, dieses Vorteils, dieses Ausbreitungs-, Ansteckungsvorteils, Übertragungsvorteils, ein Großteil dieses Effektes ist eben immunologisch bedingt. Das ist die Immunflucht. Und 25 Prozent, und wenn man das alles rausrechnet, das haben diese Wissenschaftler dann gemacht aus Kapstadt, wenn man dann mal herausrechnet und vergleicht auch die Geimpften mit den Ungeimpften, dann kann man... Sagen, dass das Omikron-Virus wahrscheinlich einen Vorteil hat, also einen ganz klaren Vorteil hat in der geimpften Bevölkerung. Das ist jetzt nichts Neues. Das ist äh, tatsächlich allerdings eben auch weniger pathogen ist. Also die Pathogenität ist von Omikron ist tatsächlich etwas vermindert.
0: Also das heißt, selbst wenn man den Effekt der Impfung und ähm, der hohen Rate von Vorinfektionen in Südafrika rausrechnet, dann kommt man zu dem Schluss, dass Omikron tatsächlich weniger gefährlich ist in Hinsicht auf Todesrisiko und Hospitalisierungsrisiko. Ja?
1: Genau, und zwar um 25 Prozent. Ist jetzt nicht mehr so ein ganz großer Effekt, wenn man das allerdings zusammennimmt, eben mit den Impfeffekten, der, der dämpfende Effekt quasi durch die Impfung, diese, dieser Immunschutz, der aufgebaut wird, der auch die Viren bremst, die Virenvermehrung, dann kann man sagen, okay, insgesamt ist der Schutz, ist, ist die Krankheitsschwere durch die, durch bei Omikron etwa naja, es gibt Virologen, die gehen so in den Bereich 60 Prozent geringer, 60 Prozent, 70 Prozent geringer als bei Und Delta. Ne? Und da reden wir jetzt über die Krankheit. Aber ne? für... Für Geimpfte und Genesene.
0: Das war jetzt der Fall, wo man diesen Effekt wieder mit rein Da nimmt man
1: den Effekt wieder mit rein, genau. Und dann genau. kann man auch sehen, dass der Effekt relativ groß ist. Dass es sich also immer lohnt, mhm. diesen, diesen, dies, ja, die Immunität aufzubauen, weiter aufzubauen, immer noch zu weiter und mehr zu boostern. Es gibt wenige Länder, äh, die, die, äh, die viel geboostert haben. Also die meisten sind so in dem Bereich zwischen 50 und 60 Prozent, in äh, derjenigen Länder, die jetzt Omikron erleben und hohe Fallzahlen hatten. Und bei Vieren, bei denen das der Fall ist, Island, Irland zum Beispiel oder Großbritannien, die eine relativ hohe Boosterrate haben, da ist auch der, der Knick schon eingetreten. Also wir haben jetzt so den Effekt, den Booster-Effekt, den kann man auch bei Omikron schon in den, in den Fallzahlen, in den Statistiken schon erkennen.
0: Das ist ja eine gute Nachricht. Das äh, mag natürlich auch, damit zusammenhängen, was wir hier im Podcast schon mehrfach diskutiert haben, und was jetzt in einer, in einem Nature-Artikel auch noch einmal hervorgehoben wurde, dass wir ja im Immunsystem ganz verschiedene Agenten besitzen, die gegen die Viren kämpfen können, und dass da die T-Zellen eine wichtige Rolle spielen und die immer noch auch gegen Omikron sehr wirksam sind. Um mal eine Überleitung zu einem weiteren Paper zu präsentieren, das du auch mitgebracht
1: hast. Was steht da in diesem Nature
0: Paper genau drin?
1: Ja, ist so ein bisschen ein Liebhaber-Thema, wie du weißt, Sibylle. Ja, das, genau, das habe ich auch wie schon Die T-Zellen <lacht> sind ein Liebhaber-Thema, weil sie natürlich auch, auch immunologisch und äh, in, in der ganzen Epidemiologie so ein bisschen äh, untergebuttert sind, äh, unter, die, unter die Antikörper. Es werden die Antikörper gemessen, neutralisierende Antikörper, die IgA, IgM, IgG, das wird alles äh, wunderbar gemessen, lässt sich auch relativ leichter messen als Zellen, als Immunzellen, T-Zellen. Aber diese T-Zellen sind eben sehr wichtig. Das hat sich in vielen Studien seit, ja, seit eigentlich schon Mitte letzten Jahres eben, und wir haben öfter darüber berichtet, die auch nachweisen, der Immunzell-T-Zell-Effekt ist deutlich spürbar, vor allem wenn es eben um die Verhinderung von Krankheiten, von Hospitalisierung geht. Das heißt, immer dann, wenn das Virus über die Lungenwege über die Luftröhre quasi in die Lunge kommt, dann wird es wichtig, dass man guten T-Zell-Immunschutz äh, aufgebaut hat. Und äh, in dem Nature-Artikel hat eine Kollegin mal äh, zusammengetragen, auch so ein bisschen äh, darauf hingewiesen, dass, die, äh, dass eben ja, diese ganze T-Zell-Problematik äh, gar nicht so oft äh, bedacht wird. Äh, man es allerdings auch immer im Hinterkopf halten muss, weil man weil man eben damit gut viele Effekte auch erklären kann, wenn es um Hospitalisierung, um, um Todeszahlen etc. geht und auch was das Ende der, Krank äh, der, der, der Pandemie angeht. Wir werden also erleben, dass immer mehr eben, die, die einen Kontakt zu dem Virus hatten oder die geimpft werden, eine hohe, eine gute T-Zell-Antwort aufbauen. Die hält übrigens auch. Länger als Antikörper. Antikörper werden im Blut relativ bald abgebaut. Das wissen wir inzwischen. Nach vier Monaten geht das schon rapide abwärts bei vielen. Wissen wir nicht, wie es bei, wie es nach Omikron ist, wie es nach dem vierten, äh, nach der vierten Impfdosis ist. Da gibt es noch keine Daten. Wenn wir sicher vielleicht dann irgendwann hier auch nochmal im Podcast besprechen. Aber eins ist klar, die T-Zellen, das sind Zellen, die können sich ja vermehren. Die sind äh, vorhanden und die sind, äh, im Blut gut aufgehoben und die bleiben auch da. Und da hat man eine Immunantwort, die haltbar ist und die vor allem Körperzellen erkennt, die infiziert werden und dadurch auch die Körperzellen, die infizierten Körperzellen erkennt, zerstört und so die, die Ausbreitung des Virus eindämmt. Und diese Fähigkeit ins, unseres Immunsystems, die wird oft unterschätzt und die nützt, die nützt uns jetzt auch, im Fall der omikronwelle welle denn auch dieser Effekt wird da spürbar, eben diese geringen äh, Hospitalisierungs- und Todeszahlen, die äh, sind gewissermaßen äh, der, der Lohn dafür, wenn man äh, einen soliden äh, Impfschutz aufbaut äh, und äh, wie lange das hält am Ende, das äh, wird man sehen, das äh, wird ja im Laufe der, des Jahres und auch der nächsten Jahre äh, sich noch zeigen. Äh, wie gut welche Effekte auch vielleicht eine zusätzliche äh, Impfung nochmal haben wird. Vielleicht kommt das ja, die Israelis sind ja schon in der vierten äh, Impfdosis für immunsupprimierte und äh, hochaltrige Menschen. Also da werden wir noch viele Daten bekommen. Ich will gewissermaßen jetzt nur so eine Art Vorbereitung auf das, was noch kommen soll. Wir sollten uns nur eben... Ich wollte mit einer positiven Nachricht abschließen. das war eigentlich der einzige Grund. Ich wollte also eigentlich Mut machen, dass wir auf diese C-Zellen können wir uns verlassen und, genau. und vor allem auch auf den Hinweis, wenn wir uns impfen lassen, dann bauen wir T-Zellen auf. Es hm. ist keineswegs so, wie das in manchen Foren ja auch kommuniziert wird, als würde nur durch eine natürliche Infektion eine T-Zellabwehr aufgebaut. Das ist völliger Humbug. Ein Großteil der, der äh, Immunabwehr nach einer Impfung, äh, pro, äh, gewissermaßen baut auf äh, allein auf diese, auf diese T-Zellen. Gerade wenn wir über diese, diese hohe äh, Effektivität der Impfstoffe jetzt nach bei, bei, bei doppelt Geimpften immer noch, nach einem Dreivierteljahr zum Teil, ja immer noch bauen können, nämlich über 90 Prozent Immunschutz gegen Hospitalisierung, dieser Effekt ist natürlich zum großen Teil auf T-Zellen auch zurückzuführen.
0: Und wer da die ganzen Details nochmal hören möchte, dem kann ich unseren vorletzten Podcast sehr ans Herz legen. Da haben wir 40 Minuten über nichts anderes gesprochen, als über unser Immunsystem und dessen verschiedene Komponenten. Ähm, da kann man das alles nochmal ganz im Detail hören. Ich ähm, hatte gedacht, dass du als letzte Schlussnote nochmal drei Sätze zur Frage ähm, loswerden möchtest, wie Omikron in Bezug auf Kinder einzuschätzen ist. Da hattest du nämlich auch noch eine Studie mitgebracht. Äh, vielleicht kannst du die noch ganz kurz anreißen. Wir haben zwar eigentlich keine Zeit mehr, aber es ist natürlich ja schon eine entscheidende Frage, wenn die Schulen wieder geöffnet sind. Äh, du hattest ja schon gesagt, dass das Virus sich dann vor allem erstmal bei den Jüngeren ausbreitet. Wie gefährlich ist das?
1: Ja, also das ist eine ganz interessante Studie, die habe ich heute Morgen erst gelesen, deswegen du bist da quasi noch gar nicht eingeweiht in diese St nee. Studie, aber, aber das ist, das, ich habe das gelesen vorhin und dachte, wow, das sind ja, das sind richtig gute Nachrichten. Es ist eine, auch eine Preprint-Studie, muss man sagen, auf MedArchive von Wissenschaftlern, die sich die Schwere der Krankheit durch eine Omikro-Infektion bei unter Fünfjährigen angesehen haben in den USA. Und da geht es natürlich um große Fallzahlen. In den USA wissen wir, da ging das früher los und die haben jetzt ja täglich quasi 150.000 Infektionen, Fallzahlen also Fallzahlen die natürlich, bei denen wir noch lange nicht sind, zum Teil eben auch über eine Million schon gehabt. Also das schwankt da sehr stark. Äh, offenbar gibt es da auch da Datenprobleme. Also jedenfalls äh, 150.000, sagt ich, 150.000 Infektionen. Da bin ich falsch, 150.000 Hospitalisierungen und eine Million etwa Infektionsfallzahlen in ganz Amerika. Äh, also ganz extrem hohe Zahlen und dann eben auch bei Kindern. Und das relativ früh. Und ein Verdacht, eine... Ein Verdacht, der immer noch kursiert und der auch nicht vollkommen ausgeräumt ist, weil es nämlich in vielen Ländern beobachtet wurde, ist, dass dieses Omikron-Virus unter Umständen, weil es sich in den oberen Atemwegen so wohlfühlt und schnell äh, teilt, dass es da vielleicht äh, die Kinder vielleicht stärker trifft als bei früheren Varianten. Äh, das ist eine Beobachtung, wie gesagt, wird durch so ein bisschen Empirie gedeckt, durch die Epidemiologie, aber... Jetzt kommt eben diese Studie von Wissenschaftlern aus den USA und die haben mal verglichen Omikron eben äh, und Delta. So, da gab es auch diesen Übergang von, von Delta äh, zu Omikron, aber natürlich viel rasanter noch als bei uns, weil es noch viel, viel, viel äh, weniger äh, Booster und noch viel weniger Impfungen äh, gibt in den USA, pro Kopf jedenfalls äh, und deswegen ging diese Omikron-Wand natürlich viel schneller hoch als bei uns. So, und äh, aus diesen äh, ersten Daten kann man, kann man jetzt eben auch äh, profitieren, wenn man so will, da kann man jedenfalls einiges äh, rauslesen. Also das Risiko für Besuche in der Notaufnahme, auch Krankenhausaufenthalte und eben Aufnahme auf die Intensivstationen, die ist deutlich, sehr deutlich verringert. Äh, 29 Prozent weniger Besuche in der äh, Notaufnahme während der, also im Ver pro Kopf quasi 29% weniger Besuche in der Notaufnahme bei Omikron, 67% weniger Krankenhausaufenthalte von Kindern unter 5. Und das war ja ohnehin schon nicht sehr viel. Und 68% weniger Aufnahmen auf die Intensivstation und ein dreiviertel weniger Beatmung. Wenn man es mal in Zahlen nennt, ich, ich, ich nenne einfach mal jetzt die die zwei Minuten haben wir jetzt vielleicht auch noch, wenn man mal die, die absoluten Zahlen nimmt, wir haben etwa äh, es mit 7200 Omikron-Fällen zu tun und äh, genauso vielen Delta- Fällen zu tun und da haben wir dann bei der Hospitalisierung einen Prozentsatz von 1% bei Omikron, 75 Fälle ganz genau und bei Delta waren es eben noch 226, also 3%, dreimal so viel. Bei der intensivpflichtige äh, Patienten äh, sind wir bei Delta, bei 31 Fällen, also 31 Kinder mussten auf die Intensivstation, 31 von 7.000 und jetzt bei Omikron sind wir bei 10 und das gleiche dann eben mit der Beatmung, auch da ist etwa das Verhältnis äh, 3 zu 1. Das heißt also, man kann sagen, Omikron, äh, diese Omikron-Welle, äh, die schlägt durch in den Fallzahlen, äh, in den Infektionen, in den Inzidenzen, aber sie schlägt eben auch bei den Kindern eben nicht so durch, äh, bei den äh, Krankenhauseinweisungen und auch da könnte man jetzt wieder auf T-Zellen hinweisen, da kann man aber eben auch insgesamt auf die Frage nochmal hinweisen, ja, ist Omikron intrinsisch, also das Virus selbst vielleicht nicht so pathogen. So, milde würde ich eben jetzt ganz vorsichtig sein, milde zu sagen ist ein, ist tückisch und deswegen würde ich am liebsten, Sibylle, wenn du erlaubst, damit schließen, dass ich sage, diese, ja, dieser Begriff harmlos, der jetzt immer häufiger kursiert, auch oft verbunden mit der Hoffnung, dass die Pandemie jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen schon zu Ende ist, was auch äh, falsch ist, äh, dieser Begriff harmlos ist immer noch fehl am Platz. Dieses Virus ist und bleibt und das darauf legen eben alle Virologen alle in allen Arbeiten, in allen Publikationen, die wir jetzt besprochen haben, immer wieder Wert. Dieses Virus ist immer noch kein Erkältungsvirus. Es ist auch kein Grippevirus, auch wenn Grippe eine schwere Krankheit übrigens ist. Aber es ist auch kein Grippevirus. Dieses Virus hat viele Effekte, von denen wir viele noch nicht kennen und von denen wir einige wissen. Long-Covid ist eines, das man immer wieder betonen muss, von dem wir noch nicht viel wissen, aber das häufig ist. Wie häufig, das werden wir in diesem Podcast sicher auch noch öfter besprechen, wenn wir ja auch immer wieder darüber berichten. Also viele Effekte, die dieses Virus hat. Deswegen kann man von milde, würde ich sagen, nicht sprechen. Und es, immer, es macht immer noch Sinn. Und damit wird sich der Kreis schließen zu dem Aufruf von den, von den Wissenschaftlern im British Medical Journal, den wir am Anfang erwähnt haben. Deswegen lohnt es sich, immer noch die Fallzahlen zu drücken, möglichst zu drücken durch Kontaktbeschränkungen. Das ist ja das Mittel der Wahl. Hm.
0: Genau, wir haben wie immer alle Studien in den Shownotes verlinkt. Da können Sie nochmal nachlesen, wenn Sie sich für die Details und die Zahlen im Einzelnen interessieren. Ähm, ja, das war's für heute mit unserem Podcast über Omikron. Bestimmt nicht unser letzter Podcast zu dieser Virusvariante, nehme ich mal an. Ähm, wenn Sie unsere Podcasts. Auch in Zukunft nicht verpassen wollen, dann können Sie uns gerne abonnieren bei den üblichen Podcatchern. Ähm, Sie können uns, wenn Sie Fragen, Themenanregungen, Kritik äußern wollen, auch gerne jederzeit eine E-Mail schreiben mit dem betreff Podcast Wissen an wissenschaft.faz.de. Ja, und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ähm, da wird es vermutlich wieder um Corona gehen. Davon gehe ich mal aus, Joachim, oder? Was ist deine Prognose?
1: Ist spannend genug im Moment, würde ich sagen.
0: <lacht> das denke ich auch. Das Ende,
1: das Ende der Pandemie, äh, das ist ja immer wieder ein Thema. Ich glaube, das lohnt sich auch da nochmal einen Blick drauf zu werfen, was heißt das eigentlich, wenn viele jetzt über das Ende der Pandemie träumen.
0: Genau, wir gucken auch noch mal in die Liste der bisher schon bei uns eingegangenen Themenanregungen. Da wird sich bestimmt auch noch, auch noch einiges finden, über das wir bisher noch nicht diskutiert haben. Ja, bis dahin wünschen wir Ihnen erstmal eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund und hoffentlich hören wir uns kommende Woche wieder. Tschüss. Tschüss zusammen.